0: Puls. Oh ja. Oh Gott. Ja. Ja. Ja, 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 ja. Jetzt. Gib's mir.
1: Puls. Im Namen der Hose. Der Sex-Podcast mit Ariane Alter und Linda Becker. Macht garantiert nicht geil. Ja, 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 jetzt. Hallo. Wir sind äh, beim ähm, Puls. Podcast Picknick. PPP. Gibt's irgendeine Abkürzung noch mit PPP?
0: Ja, ähm, eine Bundesstiftung, die, der parlamentarische Austauschdienst. So, also.
1: und Fachfrauen und Männer von euch denken sich, was hat denn die Linda da geraucht? Die Linda ist nicht da. Die Linda, ich sage mal, recherchiert in Kanada, es, also, soweit ich weiß, ist das auch mittlerweile ganz gut gelaufen. Und äh, weil Linda nicht da ist, habe ich neben mir Vanessa Schneider zu sitzen. Sie hat auch einen Podcast, weil das coole Leute heutzutage so haben.
0: Jeder sollte einen haben.
1: Eben. Und Serien sind auch cool. Und ähm, deswegen hat sie einen Serienpodcast namens Skip Intro. Kann man mal abonnieren. Genau. Und deswegen ist heute auch das Thema Sex in Serien. Was eigentlich ganz witzig ist, weil man kennt ja auch Netflix und Chill. Ich war bis jetzt immer sehr naiv und dachte, hey, wir gucken. Wir gucken doch jetzt, was soll das denn, Alter? Und ja, ich hatte Penisse in der Hand. Ist dein Ernst? Äh, aber ich denke, Alter, was ist denn mit, hä, äh, was sagst du denn? Und dann gab es, naja, egal, war schwierig. Und äh, das ist ja eigentlich ganz schön, dass man das so ähm, vergleichen kann. Eigentlich ist es aber auch sehr problematisch mit den Serien. Seitdem es nämlich so viele Serien gibt, gibt es weniger sex weil früher hat man noch einen Tatort geguckt, das hat 90 Minuten gedauert. So, dann war äh, 21.45 Uhr oder so. Und was jetzt nur tun mit der schönen Zeit, dann wurde ins Bett gegangen. So, und jetzt denkst du noch eine. Nee, nee aber du bist doch schon eingeschlafen. Noch eine, eine Mama noch. Okay. Na, wir nehmen das, wir nehmen das Tablet noch ins
0: Bett. Okay. Ist gerade so. so gemütlich, geht gerade so spannend weiter. So, dafür,
1: und das haben sich einige ähm, Hersteller von ähm, Serien auch gedacht, Gibt es jetzt einfach mehr Sex-Serien? Das holen wir jetzt einfach alles wieder raus. So. Und äh, Vanessa kennt sich sehr gut mit Serien aus. Und wie es dahinter läuft. Äh, hinter den Kulissen. Und deswegen ist jetzt schon mal die erste Frage. Ich bereite euch schon mal vor. Es ist so. Mein Name ist Ariane Alter. Ich habe einen Sex-Podcast. Ab und zu habe ich auch Sex. Ich bin komplett überfordert, wenn ich irgendwas noch im Fernsehen sehe, was irgendwie mit Sex zu tun hat. Ich möchte. Ich bin oversexed. Es ist wie Vitamin C, der Körper kann, glaube ich, so und so viel aufnehmen und dann wird der Rest einfach weggeschmissen. Und so ist es bei mir mit der Sexualität so. Und jetzt frage ich mich, bin ich einfach nur freaky oder wurde in letzter Zeit viel mehr Sex verfilmt?
0: Ich glaube, das ist so, ja, auf jeden Fall. Also ich meine, das sieht man bei den Streamingdiensten ja ganz besonders äh, stark. Wer von euch hat möglicherweise ein Streaming-Abo bei Netflix, Amazon oder anderen? Skype. Prinzip dann habt ihr das sich sicherlich alle. auch schon mal gemerkt. Und die
1: anderen sneaken sich wahrscheinlich über irgendwelche Freunde rein und wollen uns jetzt gerade nicht zugeben. <lacht> ich habe da auch zwei. Ich weiß noch nicht, wer es ist. Einfach mal alle
0: Accounts schließen und dann äh, weißt du Bescheid. Passwort ist kaputt, ich erwischt. <lacht> Na gut. Neues Passwort. Neues. Ja, ähm, nee, ich glaube tatsächlich, dass sich das gesteigert hat, weil das liegt einerseits daran, dass die Streaming-Dienste nicht ähm, unter, also der... der freiwilligen Selbstkontrolle äh, verpflichtet sind, so wie das zum Beispiel Fernsehsender sind oder auch DVD-Hersteller oder Kinofilmproduzenten. Das heißt, sie können einfach einbauen, was sie wollen. Die haben eine automatische Altersbegrenzung da drin, weil sie ja die ähm, Personalausweisdaten auch abrufen. Das heißt, sie können auch sicherstellen, mehr oder weniger, dass, äh, dass Leute ab einem gewissen Alter sehen. Und ähm, ich habe schon den Eindruck, dass das sehr viel freizügiger alles geworden ist, dass sehr viel direkter diese Szenen auch inszeniert werden, dass wir mehr davon auf jeden Fall sehen und dass es vor allen Dingen auch sehr, sehr viele Serien gibt, die sich ganz explizit um alles, was irgendwie mit Sex zu tun hat, drehen. Also ja. zum Beispiel ist, in letzter Zeit gab es eine neue Serie, die heißt Bonding ähm, bei Netflix. Die ging um eine, eine Domina, die äh, Psychologie studiert und das aber ähm, verdient sich ihr Geld als Domina und du lernst halt alle möglichen Gründe, Motivationen dahinter, Problematiken aus dem äh, aus dem Sexwork-Business irgendwie kennen und das das ist eine also einfach auf dieses Business konzentrierte Handlung, die sich um nichts anderes dreht. Oh
1: Gott. Aber, da, da mir aber sie macht Spaß. Also, sie
0: ist wirklich, war auch wirklich skeptisch. Ich habe mir die nur angeguckt in Vorbereitung auf unsere Sendung. Und äh, kann ich aber trotzdem empfehlen. Die sind nur 15 Minuten lang, die Folgen. Und, ähm ich war mal in, in einem äh, Domina-Studio und da gibt
1: es wirklich witzige Sachen. Das lohnt sich, das mal anzugucken. Auch mal live hinzugehen, vielleicht so als Tourismusverband. Äh, auch eine witzige Sache, <lacht> wenn eure Stadt irgendwie funktioniert. <lacht> Ähm, ja, <lacht> Runner ist übrigens sich in ähm, Frischhaltefolie einwickeln lassen. Komplett, wie so ein, wie so eine, wie so ein Kokon. Also statt Bonding, ähm,
0: Frischhaltefolie. Genau. Das,
1: sie, die Domina hat gesagt, das ist keine easy Sache, weil wenn der Körper, der atmet ja auch über die Haut, dann musst du schon ein bisschen äh, wissen, wie der Hase so läuft. Boah, wenn du da wieder rauskommst, bist
0: du ja voll eingeschrumpelt.
1: Ja, es könnte auch sein, dass du da ziemlich. Naja, aber sie ist Profi gewesen, okay. Und äh, dann wirst du an einem Haken hochgezogen, dann hängst du da quasi wie so eine kleine Raupe im Kokon und dann holst du dir gegen den Pimmel. <lacht> das klingt wirklich, also, Sonntagnachmittag.
0: Oh, speziell, spezieller Wunsch. Speziell.
1: Da gibt's auch so einen ähm, Gynäkologenstuhl. Und da dachte ich mir, ey, das können auch nur Männer wollen. Keine Frau auf dieser Welt setzt sich freiwillig in die Scheiße. Kommen Sie mal ein bisschen mehr vor. Ja, es hört jede Frau dreimal. Setz dich hin, machst du seit Jahren. Können Sie mal vor. Nee.
0: Die Instrumente sind extra gekühlt.
1: Jetzt, jetzt atmen Sie mal ein. Nein? Legen Sie mal Hand auf. Und dann raten Sie auch einfach mal. Egal. So. Ähm, es ist nämlich folgendermaßen. Wir sind ja hier, wir sind hier in einem wunderschönen Park. Es heißt Picknick und wir picknicken tatsächlich. Und, ähm, für die Leute, deswegen sehe ich auch heute so aus, wie ich aussehe. Ich, ähm, weil ich habe nämlich mein Freizeitoutfit an.
0: Ein ähm, pink-lilaner Badeanzug, der rückenfrei ist. Dazu eine so. grün gebartigte oder mhm. Seidenmalerei gefärbte Shorts.
1: Absolut. Und ähm, Na, das ist das Schöne am Podcast. ne? Man kann aussehen wie so. Okay. Aber es ist nämlich so, die Vanessa hat ja auch einen Podcast. Bei dem mache ich nämlich dann danach mit. Und die halbe Stunde machen wir jetzt bei mir. So, und deswegen sage ich euch jetzt, was so viel Sex in Serien mit uns macht, besprechen wir in ihrem Podcast. Und ähm, jetzt besprechen wir, was eigentlich hinter den Szenen, äh, hinter den Kulissen passiert. Und ähm, jetzt frage ich mich, wenn man so eine... Also ich habe gehört, im Theater wird das krass durchgesprochen, so eine Sexszene. Ähm, aber im Film früher auf jeden Fall nicht. Ja. Wie lief dann da? Und wie gestört kamen die Leute da raus?
0: <lacht> ja, wie gestört sie da rauskamen, wissen wir ja alle jetzt äh, dank MeToo. Aber <lacht> unter stimmt, anderem stimmt, natürlich. Ja. Aber... Ähm, Tatsächlich gab es bis vor kurzem keine institutionalisierte Rolle am Set, die irgendwie klärt mit den Schauspielern, mit den Regisseuren, mit Produzenten, wer auch immer alles daran beteiligt ist. Leute, die das Licht machen, die dir einen Kaffee bringen oder einen Tee, weil dir kalt ist, weil du gerade nackt da stehst. Da gab es kein. kein Protokoll oder so, was dir gesagt hat oder den Menschen, die daran beteiligt sind, wie das alles abzulaufen hat. Und ähm, im Zuge von MeToo haben sich so ein paar Leute, die eben fürs Theater arbeiten oder selber auch Schauspieler waren mal oder am Theater arbeiten oder so, äh, zusammengetan gesagt: Wir brauchen da eine Art Vermittlerrolle, die ähm, dafür sorgt, dass das Machtverhältnis zwischen einem Regisseur, der eben bestimmt, wer wann was wie macht, und dem Schauspieler oder der Schauspielerin, die das dann durch äh, umsetzen soll, dass das ausgeglichen bleibt, also dass da jemand vermittelt zwischen den beiden. Weil wenn jemand Angst hat davor, dass er bestraft wird oder dass er vielleicht keine Rolle mehr bekommt oder dass der Regisseur oder die Regisseurin sauer sind oder sowas, ähm, dann, wenn ich dann Bedenken habe als Schauspielerin, dann werde ich das vielleicht nicht unbedingt äußern. Und ähm, das sollte eben mit so einem äh, Intimacy-Coordinator oder Inti Intimacy-Coach ähm, aus der Welt geschafft werden. Und die haben eben dadurch so eine, so eine Gruppe gegründet und ziehen jetzt von Filmfestival zu Filmfestival und sprechen mit Filmschaffenden darüber, dass, dass es diese Rolle geben sollte. Weil wenn man mal nachdenkt, es gibt Stunt-Koordinatoren, die diese ganzen Stunt-Szenen choreografieren, ganz genau darauf achten, dass sich da keiner verletzt oder wehtut oder so. Aber ausgerechnet für eine Szene, wo man tatsächlich nackt dasteht vor einer Riesenmenge Leute, die alle auf einen starren, die einen mit... Kameras anpeilen, äh, auf die kleinsten, keine Ahnung, Details auf deinem Körper starren können, ähm, dass es das dafür nicht gibt, das ist schon irgendwie ja. seltsam, wenn man drüber nachdenkt. Ja. Pack doch mal an! Alter! Ja, genau. Und da wird eben geklärt, ne? wie will der Regisseur das Bild ein, ähm, einfangen? Will er, dass die Hand auf der Schulter liegt oder soll die Brust angefasst werden? Wird das Hinterteil... Das ist
1: deine Brust sein, da kommen wir später. Ganz noch mal genau, dazu. ja, ja,
0: natürlich. Ähm, und da werden ganz klar die Boundaries und die Grenzen abgesteckt. Was will, was, was lässt der zu, äh, Schauspieler zu, womit fühlt er sich wohl? Ähm, dann gibt es natürlich Workshops, damit man sich damit wohlfühlt. Es wird ganz klar choreografiert, wie diese Szenen mit jedem Handgriff aussehen, damit das Ganze auch Schauspielerei sein kann und nicht mehr in dieses, oh, ich werde in diese Rolle, in diese, in diese Situation geworfen und muss jetzt so tun, als würde ich. Bock haben. Bock haben. Ja, Oder im, im Zweifel, jemand erwartet von mir, dass ich das tatsächlich habe. Ja. Ich habe eine Horror Story
1: gehört. Im
0: <lacht> Eigentlich war die, die süßeste
1: Horror Story, die ich jemals gehört habe, war, ich war äh, zwölf, als Titanic rauskam und ich war groß verliebt in Leonardo Caprio. Natürlich. Und das war der einzige Film, in den ich dreimal gegangen bin. Und mit zwölf ist das eine Stange Geld. Ja. So. Und Zeit. Aber, das war mir Leonardo Caprio total, wie ich ihn auch nenne, Leo. <lacht>
0: Wert. Hattest du auch dieses Schwarz-Weiß-Poster an deiner Wand, das es in der und Bravo damals gab?
1: ein Bild eingerahmt. Und ich möchte noch mal sagen, zwölf Jahre alt. Bild-Einrahmen ist <lacht> der Advanced, ey. Oh, der Mann war so toll. War, ja. Das ist auch traurig. Na, egal. Auf jeden <lacht> Fall. Ähm, Habe ich dann alles aufgesogen, was nun mit Titanic zusammenhang äh, und ähm, hing, heißt das. Und ähm, Kate Winstead hat mal gesagt, dieser Typ hat immer, wenn wir eine Kussszene hatten. Seine scheiß salami gegessen. Und es ist einfach kacke. Und da fängt es im Prinzip schon an. Wenn du dann denkst, oh, ich riech's bis hier. Oh Gott. Ja. Das ist doch scheiße. So, und tatsächlich, jetzt ist nicht mehr so witzig, ähm, Marlon Brando hat angeblich mal ein, was heißt angeblich, der hat mal einen Film gedreht, der heißt, warte, Der letzte Tag in Paris. Taufe? <lacht> Tango! Der letzte, <lacht> ich hab eine sauglaue Leute, steht auf der Karte, ich lese mal vor. Der letzte Tango in Paris. So und äh, da war äh, Maria Schneider oder Maria Snyder oder wie man das auch immer dann so sagt und der Regisseur der Regisseur hat gesagt, jetzt weiß man aber nicht genau, was exakt gesagt worden ist und was sie wusste, ob sie also es ging um eine Vergewaltigungsszene und man weiß jetzt nicht, ob sie wusste, ah in diesem Film gibt es eine Vergewaltigungsszene, aber man weiß halt nur nicht wann und dann fing es plötzlich an oder ob sie gar nichts von dieser Vergewaltigungsszene wusste. Auf jeden Fall war die Ansage vom Regisseur zu Marlon Brando. Du hörst zu. Ich habe ein Zitat gesehen. Ich möchte, dass das Mädchen, schwierig, dieses Mädchen so reagiert, wie sie reagiert und nicht unbedingt spielen muss und deswegen ziehen wir das jetzt durch.
0: Das ist genau das, was ich meinte. So,
1: Alter, was geht ab? Wo ich mich fragte, ist jetzt Marlon Brando ein Vergewaltiger? Weil, wenn du da einwilligst, so, dann ist doch scheiße.
0: Das war halt ganz lange so ein, so ein Ding, dass Sexszenen wie Method-Acting funktionieren sollten, dass das möglichst natürlich sein soll, dass die Schauspieler untereinander eine gewisse Chemie haben sollen, also dass, dass so eine gewisse Anziehungskraft da ist, dass es das ganz natürlich kommt. Ja, Salami-Brötchen es... helfen nicht, Leonardo. Ja, absolut nicht. Aber vor allen Dingen ist ja natürlich auch die Voraussetzung bescheuert. Ja? Wie soll denn das natürlich sein, wenn du Scheinwerfer hast, die dich an, an äh, äh, strahlen und tausend Leute um dich rum? Also diese Situation ist niemals natürlich. Die kann sie gar nicht sein und wenn dann sowas kommt, dass ein, oh. das ist so ein missbräuchliches Verhalten ja. von dem Regisseur, der wirklich seine, seine Machtposition in dem Fall einfach wirklich äh, ausgenutzt hat. Ja.
1: Und was machen denn genau diese äh, Intimacy Coordinator? Machen also wie sehen so Seminare aus oder wie ähm, was machen die am Set und was sagen die Schauspieler?
0: Also ähm, <lacht> kennt ihr die Serie Sex Education? Habt ihr die fertig gesehen? Viele? Ah ja, cool. Ja, ja super. stimmt so ein Drittel. Ist für mich eine der besten Serien des Jahres, mhm. ähm, finde ich. Ähm, handelt, wer es nicht gesehen hat, von einem Schüler in einer englischen Schule, der eine Art äh, Sextherapie äh, anbietet in seiner Schule für seine ganzen Mitschüler und Mitschülerinnen. Und ähm, seine Mutter selber ist auch Sextherapeutin und dadurch hat er so ein Och. bisschen das Hand... <lacht> er hat ein gewisses Talent und das gewisse Handwerkszeug hat er irgendwie auch dabei und deswegen macht er seinen Job auch ganz gut. Und in dieser Serie hat Netflix tatsächlich zum allerersten Mal so, ein, so eine Intimacy-Coachin engagiert, Ita O'Brien heißt die. Und die hat ähm, mit, ihr, mit den ganzen Schauspielern zusammen erstmal so einen Workshop gemacht, um zu klären, was mache ich überhaupt, was könnt ihr von mir erwarten, wie... Wie ist so das Skript, was, dem wir jetzt folgen werden an, am Set, bei diesen ganzen intimen Szenen? Und bei intimen Szenen sind ja auch schon Szenen gemeint, wenn Ari und ich uns jetzt extrem nahe kommen würden und, und einfach nur aneinander stehen okay, würden oder Vanessa. so. Ne?
1: Also, es kann auch einfach. Ich <lacht> seit ja. Jahren mit Linda diesen Scheiß-Podcast und das Angebot hatte ich noch nie. Ja? Jetzt sitze ich einmal mit ihr im Park. Linda, wenn du das hörst.
0: Äh, ich sag's Ariane mir. ist ganz weit weg von mir, keine Sorge. Alles, alles ist gut. Aber wenn, wenn wir uns jetzt einfach körperlich sehr nahe wären oder wenn das eine sehr vielleicht auch herausfordernde Szene ist, die, keine Ahnung, von den Schauspielern irgendwas was Intimes erfordert. Also zum Beispiel gibt es eine Szene, wo ein Mädchen masturbiert und ähm, das war wohl für diese Schauspieler noch sehr, sehr schwierig umzusetzen vor der Kamera und da wurde eben dann ganz genau geklärt, ähm, was könnt ihr erwarten von mir? Wie, wie ähm, vermittle ich da euch? Ihr euch? Äh, es ist wichtig, dass ihr euch wohlfühlt. Es ist wichtig, dass ihr in der Lage seid zu schauspielern, dieses die, euch da hineinzuversetzen und das dann auch umzusetzen vor der Kamera. Glaubwürdig natürlich. Und, ähm, und es ist ganz klar, dass ihr sofort die Grenzen klar macht. Also was wollt ihr zeigen? Was ist für euch noch okay? Es ist jederzeit in der Szene noch möglich, das dann auch zu ändern. Dafür ist dann auch diese intimacy coach in der Szene dabei, also sobald dann sagt, okay, nee, stopp, sorry, es ist jetzt doch krasser, als ich mir das vorgestellt habe, weil geprobt wird natürlich mit Klamotten an und ähm, jeder Handgriff einmal getestet, aber man weiß ja dann nicht, wie es ist, wenn dann die Klappe fällt und man nackt voreinander steht. By the way, nackt sind die tatsächlich auch nicht immer. Es gibt halt äh, Unterwäschen, die angezogen werden und dann wird alles verdeckt oder es gibt so Satinstrümpfe, die <lacht> über das Glied gestülpt werden, wie so eine Art äh, Penisstrumpf. Um was ganz genau zu tun? Um ihn wegzubinden. Achso, okay. So damit es nicht. Ich dachte, ich meine Farbe. Einfach. Und außerdem ich hätte gerne so ein frisches Ocker. Jetzt überleg mal, du machst eine Oralsex-Szene hm. und hast tatsächlich das Lied von dem Typen vor dir, aber du willst Fähig. ja die Illusion aufrechterhalten, dass der nackt ist. Und deshalb gibt es dann eben solche Hilfsmittel, wie zum Beispiel den, den Strumpf. Und, äh, dann, oder dazwischen wird dann noch was geklebt. Oder es werden ähm, Kissen dazwischen, zwischen die Körperstellen. Ähm, Montiert
1: Oder Bierdeckel. Ich habe mal, äh, wie heißt der Typ <lacht> nochmal? Christoph Maria Herbst hat mal eine Szene gehabt mit äh, Anke Engelke. Und ähm, der hat die ganze Lüster auf dem Tisch des Tennisclubs genommen. Und ähm, da hat er gesagt, er hat sich drei, vier ähm, Bierdeckel in die Hose geschoben weil diese Frau ja wirklich auch nicht uninteressant ist und vielleicht durch die Bewegung und ich meine er meinte ich kenne nur Männer das ist ja manchmal auch nur mechanisch der kann ja ja nichts für und das wäre mir so unangenehm gewesen wenn da irgendwas passiert hätte ja dass ich mir das sämtliche Papp und hier reingestopft habe was ich da nur um mich rumgesehen gesehen habe dass da ja nichts passiert ja natürlich ja, da, da hätte er die auch
0: haben können. Genau, weil über solche Sachen wird natürlich auch gesprochen und ähm, was ich ganz witzig fand, die Story, die die Schauspieler erzählt haben von dem Dreh, die haben eben so einen Workshop auch gemacht am Anfang und da sollten sie sich erst Tierdokus angucken, also über <lacht> wie Tiere im Tierreich halt ähm, sich paaren und dann sollten die alle ein Tier nachahmen, an Wänden, an Stühlen ähm, kopulieren <lacht> sozusagen, um einfach diesen, diesen, diesen Akt zu Demystifizieren. Also ah, okay. ne, dass das mhm. so ein bisschen ja. nüchterner anzugehen und einfach, das ist halt eine Szene wie jede andere auch, ob wir jetzt reden, ob wir fummeln, ist es ja eigentlich kein Unterschied.
1: Na, eigentlich. <lacht> aber dafür musst du ja sein Deswegen Vorspielen. haben wir auch
0: diesen Podcast, weil es eigentlich gar kein Unterschied <lacht> ist. Ja, aber ne, Drüber reden. Genau das machen so. die eben auch.
1: Jetzt gibt es natürlich, also auf der einen Seite verstehe ich das richtig gut, auf der anderen Seite. Habe ich da Fragen, sagen wir mal. Es gibt ja so Art Prothesen. Kann ich mir vorstellen, wenn ähm, Protagonist in A, Protagonist in B in den Schritt fassen muss. Ich hätte nicht gerne, dass mein äh, Arbeitskollege mir, die, mir da äh, an die Weichteile geht. Und gerade glaube ich, bei so einem Penis, der ist ja tendenziell so ein bisschen, ich sag mal, angstbehafteter, ja. Es ähm, ist das vielleicht auch nicht so geil. Auch vielleicht für den, der das machen muss, der denkt sich auch, ich will dein Penis gar nicht spüren oder ich will deine Vulva gar nicht spüren. Naja, dann gibt es diese Prothese, dass man quasi so ein Stück äh, Silikon anfasst und nicht tatsächlich den Körper. Das hilft, finde ich, denke ich mir jedenfalls. Ja. So, jetzt gibt es aber auch ähm, so Schamhaar-Toupees <lacht> oder Shire LeBoeuf, habe ich jedenfalls gehört. Sie heißen
0: Merkins übrigens. Hä? Sie heißen Merkins. Also Warum die Scham, die Möckens? Ähm, oh Gott, das habe ich nachgelesen und vergessen, leider. Das müsst ihr selber das googeln. Das ist wie so ein Mummeltier. <lacht> Guck mal, Mörkins. süß! Naja, so. ja. Na ja, sieht wahrscheinlich auch ein bisschen so ist aus. Ist aber tatsächlich sehr, sehr alt. Gibt es schon seit ein paar hundert Jahren. Und, ähm, seit ein paar hundert Jahren gab es ja gar keine Ferien. Ja, für andere Zwecke. Ah ja. <lacht> ah ja. Naja,
1: aber auf jeden Fall, Shire Leboeuf zum Beispiel hat bei diesem Nymphomaniac-Film sieht man seinen Penis äh, eben nicht. Und ich dachte, ich habe jetzt den Pimmel von Scheier gesehen. Und dann hab, hat mir immer gesagt, nee, der hat so eine Prothese, das ist bla bla. So haben die es da gemacht. Wo ich mich frage, also, ich, jetzt sagen wir mal, ich habe exakt die gleiche Schamhaarfrisur. Und ich klebe mir das Schamhaar rauf. Und alle Leute denken, es ist mein Schamhaar. Aber eigentlich ist es gar nicht mein Schamhaar.
0: Dann ist es das gleiche es ist als ob denn
1: philosophisch. <lacht> ist es dann mein Schamhaar, ja oder nein?
0: Ja? Oder ist es nicht genau das gleiche als wäre es dein Schamhaar?
1: Eben. Man ja. muss sich fragen. Scheier. Äh.
0: <lacht> Obwohl, wer weiß, was da, was da gewesen wäre. Oder eben leider nicht. Aber es ist schon interessant, wir sehen tatsächlich sehr viel nacktere Männer inzwischen. Früher war das ja eher ja. so, dass Halleluja. wir ein bisschen Brüste gesehen haben. Das war dann auch eher hihi und sexy und so. Und vielleicht mal einen Hintern ab und zu. Aber mittlerweile sehen wir ja wirklich full frontal nude Männer. Also ja. komplett nackt von oben bis Zehenspitze. Das finde ich schon sehr, sehr interessant. Ja. Weil ich habe da auch das Gefühl, dass da ähm, auch klar eine weibliche Zielgruppe irgendwie mit angesprochen werden soll. Also, das ist, ist mir zum ersten Mal aufgefallen in der Serie True Blood. Das ist so eine Vampir, magische Kreaturen. Hat schon leicht pornografische Züge, das Ganze, ist eine, auch eine HBO-Serie. Ähm, und da ging es so hardcore heiß her, äh, zum Teil. Es ist fast schon unangenehm, war dabei so zuzugucken. Aber da waren sehr viele nackte Männer drin, zum Beispiel auch Alexander Skarsgård. Das. Komplett Kann
1: okay, wir mal hier, alle Damen und alle Männer, wenn ihr das, ey, ich nenne jetzt keine Sehr Namen, es ist wirklich ein Pain in the ass und du denkst, ich bin im fucking Kindergarten. Wir sehen seit Dekaden Brüste überall. Du kannst sicher ja nicht wirklich, also ich habe mehr Brüste gesehen, als ich überhaupt selber habe und mich im Spiegel gesehen habe. <lacht> es ist schrecklich. Und dann sitzt man da und hat eine Serie oder einen Film und dann sieht man da einen, ich sage es jetzt, Penis. <lacht> Da flippen die Typen um mich herum aus. Äh, da, aha. Aha. Hä, hey, was ist denn los? Ein ganz normaler äh, Körper. Naja, aber, äh, aber äh, Wirklich, ist das äh, so? Zum Kotzen. Ich, ich meinte auch, Alter, entspann dich doch. Du willst doch nur den Pimmel von äh, Nünnene sehen. Ich sehe gerade einen Film, Alter. Ging es richtig? Ey, wir haben uns richtig gestritten, weil der Typ meiner Meinung nach so einen Klein bekommen hat und sehr neidisch war <lacht> und jetzt da ein paar Probleme bekommen hat. So. <lacht> Warum braucht man denn überhaupt diese ganzen Sexszenen?
0: Ah, das ist so eine wahnsinnig gute Frage. Das frage ich mich wirklich Vielen andermal. Dank,
1: vielen Dank. Ja, steht hier. Hm. Habe ich äh, hier.
0: Das hast du gut notiert, Habe ich hier,
1: habe ich es auch aufgeschrieben. Kannst, Kannst du nicht auch? lesen. Ich weiß Doch nicht, ob es da wirklich steht. ist Geheimschrift, ja.
0: <lacht> ich weiß es nicht. Also ich persönlich brauche die nicht, um ehrlich zu sein. Ähm, in den allermeisten Fällen stören die mich. Also wie du schon ganz am Anfang gesagt hast. Es ist so überall. Es ist so überall ähm, ganz oft frage ich mich, wozu die da sind. Ich halte die in vielen Fällen wirklich für nicht nötig, ähm, vor allen Dingen, wenn es dann auch ganz klar so einen Zweck verfolgt, wie hey, das ist nur, damit ihr da dran bleibt und dass ihr weiterguckt und dass ihr, ähm, keine Ahnung, äh, ne, die Story versteht oder so oder dass ihr noch einen Grund habt, weiterzugucken, weil guck mal, nackte Brüste, das funktioniert halt irgendwie immer noch als Hingucker und als Zeichen von wir sind total arty und wir sind super edgy und ähm, in den seltensten Fällen macht es wirklich Sinn, finde mhm. ich. Also bei Sex Education fand ich das sehr gut eingesetzt und sehr gut dosiert, weil das passte zum Genre, diese Teen-Komödien-Geschichte. Da sieht man halt mal ein bisschen was, wenn auch nicht unbedingt Penisse von hinten. nächste Mal. Nee, ja, du hast ja einen gesehen. Nee, das war Shame. Der Adam.
1: Michael, Michael, fasst mir Namen. Ich oh. sag's nur. Ja. Kann man sich angucken.
0: Ja, tatsächlich. Den der Mann und super den der Film, Film. Da und super Das Film. ist selten. Ja. Ähm. Aber äh, zum Beispiel in so Serien wie äh, bei Game of Thrones habe ich mich das ganz oft gefragt, weil ich da den, den Eindruck habe, dass es eher so was, was die ähm, Protagonisten sehr objektifiziert. Und in der Regel sind das eben auch die Frauen, die da so objektifiziert werden. Ähm, Gerade in den ersten paar Staffeln, wo auch die Frauen noch nicht so aktiv waren, selber ihre Handlungen Handlung irgendwie in der Hand hatten und da ist das für mich einfach nur so ein billiges Mittel um zu provozieren um Aufmerksamkeit zu bekommen. Und das interessante ist ja, wenn wir kurz bei Game of Thrones bleiben, das ist die geilste Story ever. Ich glaube, ich weiß das, was jetzt. Das kommt. weiß du noch gar nicht. Du doch gar nicht du weißt, was du sagen mein Alter. gleich jetzt sagen. Meine mal, gleich jetzt heißt Folge Folge. Nee, 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 Vol nee. 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 nee.
1: dann und dann Latest kommt die richtig danach. hoch, Na gut. Ja.
0: Okay, danach eine Story. Die, ja. <lacht> die haben äh, bei Game of Thrones, die ähm, das nennt man Sex Position, also nicht die Sex Position, sondern die Sex Position so wie die Exposition, aber mit Sex, weil man sich, ähm, weil man nicht das Budget hatte, bestimmte Schlachten zu inszenieren, haben die ähm, einfach die Protagonisten über die Schlacht reden lassen, also die Handlung erklärt, was irgendwie irgendwo passiert ist und haben das aber in eine Sexszene eingebaut, zum Beispiel in einem Bordell, weil da waren ja sehr viele Bordell-Szenen, in denen Tyrion, der eine wichtige strategische Rolle hatte als ähm, Königssohn und, ähm, Genau und äh, der hat dann einfach diese ganzen Sachen erklärt bekommen, während halt neben ihm irgendwelche nackten Frauen rumlagen oder Sex passiert ist.
1: Das ist so eine super Story. Ich habe mich sehr intelligent. Geschmissen. Sehr intelligent. So jetzt mal kleiner Insider. Ja, ich bin ja auch. Äh, wir machen ja auch ähm, journalistische Beiträge auf YouTube und manchmal gibt es da so taktische Überlegungen. Dann hast du da irgendwie Infos wie ähm, es, die zahlen stimmen jetzt nicht. 20 Milligramm Mikroplastik werden jährlich mehr in Flüssen gefunden. So. Das Problem ist, das hören wir uns alle nicht gerne an. Also da schalten mega viele Leute weg, schlafen ein, machen sich eine Milch. So, Jetzt fragt man sich, okay, Talking Heads heißt, ähm, zwei Leute sitzen nebeneinander und sagen, aha, vielen Dank, Herr Wissenschaftler. So, Das möchte man nicht und das wäre ja super für unseren Kanal.
0: Yeah, Wenn wir so Sex langweilige äh,
1: Fakten immer haben, Ja, dann packen wir einfach einen Hintergrund zwei Leute, die bumsen. Dann bleibt einfach jeder bei der Bildung dabei.
0: Nur die Frage, ob dann wirklich auch die Infos noch ankommen bei den Zuschauern. Die ja, Alternative ist
1: Abschalten. Bumsende Paare auf jedem Gymnasium. Das ist super. Killer Mike. Ich wüsste jetzt ganz genau, wie man Crystal Meth macht, wenn da wer gebumst hätte.
0: Du weißt, was witzig ist? Killer Mike, der Rapper von Randall Jules, der hat tatsächlich versucht, mit Pornos Leute auszubilden, indem die das zum Beispiel so Handwerkskurse gemacht haben. Das ist als Porno. Ja. Also Beispiel, es gibt ja immer der Klempner, der vorbeikommt ja. und so. Und der Klempner war da und hat tatsächlich das Rohr
1: gelöst. Oh Mann, das also, das kann sich echt nur ein Mann ausdenken. Ne? Geil, Mama! Obwohl, ich, ich hatte eben dieselbe Idee.
0: Ist auch eine Serie, okay, findet okay, ihr auch Eigentor. bei Netflix.
1: Auch ne Netflix, ja, ah, das ist gut. Ähm, ich persönlich finde ja, ähm, ich, auch wenn ich das mir nicht mehr angucken kann, Sex-Szenen, weil ich mir manchmal denke, ach ja, Gott. Und Game of Thrones zum Beispiel, da sitzen sämtliche Prostituierten auf irgendwelchen Typen rum. Ja, genau so ist es. Und Vergewaltigungsszenen sind immer von hinten. Absolut. Es ist schwierig. Naja. Aber was ich tatsächlich ähm, sehr gut finde, ist, dass man immer mehr auch ähm, homosexuellen Sex sieht oder generell überhaupt Küsse oder sowas. Und ähm, äh, Transfrauen und Männer. Also und das sieht man natürlich öfter, glaube ich, auf dem Sofa ähm, vorm Fernseher als im Real Life. Und je öfter ich das sehe, ich glaube nämlich nicht, dass mein Hirn ähm, separieren kann. Ah, das ist real und das ist nicht real. Ähm, es gibt tatsächlich dazu Studien, dass ähm, unser Hirn das nicht so gut separieren kann. Ähm, das führt dazu, dass wir es öfter sehen und vielleicht so eine Dinge immer normaler werden, um dass es irgendwann tatsächlich toi 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 normal ist. Ja. Irgendwelche
0: Fragen? Serientipps? Könnt ihr mir gleich noch geben, in meiner Zeit. Folge. Ah ja. Und dann reden wir auch noch ein bisschen über Queer- Diversity-Repräsentationen. Ja, so ist das genau. nämlich.
1: Okay, dann machen wir hier jetzt mal Schluss. Es ist nämlich jetzt so, wir machen gleich weiter mit Skip-Intro. Für die Leute, die nur hören und nicht hier in diesem wunderschönen Park sitzen, da kann man auch gerne mal ähm, zu dem Podcast gehen den, äh, gehen, den abonnieren und mal anhören. Und wenn ihr irgendwelche Fragen, Anregungen und Wünsche habt, dann könnt ihr mal eine Mail schreiben an podcast@impuls.de oder eine Sprachnachricht an 01736443410. Katja zum Beispiel hat sich ein Pony gewünscht. Yeah, also ihr könnt, Wünsche ist ganz frei übersetzt so.
0: Heißt aber nicht, dass sie erfüllt werden.
1: Heißt nicht, dass sie erfüllt werden, genau. Liebe Grüße noch an Linda und ähm, sonst sage ich Tschüss.
0: Servus, danke, dass ich dabei sein durfte. Gerne.